0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 7. Mai 2021. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wobesser Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Die unterbrochene Ader ist der Titel dieser Ausgabe und der bezieht sich auf das Unglück der Metrolinie 12 am vergangenen Montag. Im Gespräch mit Moritz Deppe von Rödel Partner kläre ich offene Fragen zum Outsourcing-Verbot. Und dann sind da noch die Zapatisten, die sich auf den Weg nach Europa gemacht haben. Das sind einige der Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Evonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. König und Bauer Latam Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, dann finden Sie die Links zu den Homepages auf mexicopodcast.info. Zu einem schweren Unglück ist es am späten Montagabend auf der Metrolinie 12 im Südosten der Hauptstadt gekommen. Die Metro verläuft hier in 5 Metern Höhe über der Avenida Tlahuac. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gab zwischen den Metrostationen Olivos und Tesonco südlich des Periferico ein Träger unter der Last des Zuges nach. Zwei Waggons stürzten in die Tiefe. 25 Personen kamen ums Leben, mehr als 70 wurden verletzt. Die Rettungskräfte arbeiteten unter dem Einsatz ihres Lebens, denn es war zunächst unklar, ob die Konstruktion weiter nachgeben würde und es zu einem erneuten Abrutschen, der in der Luft hängenden Waggons kommen würde. Die Metrolinie 12, die auch den Beinamen Goldene Linie trägt und Goldfarben im Metroplan eingezeichnet ist, verläuft vom Stadtteil Clahuac im Südosten von Mexiko-Stadt bis nach Misquac im Westen. Die Gesamtlänge der Linie beträgt fast 24 Kilometer und sie hat 20 Bahnhöfe. Sie ist eine wichtige Transportader, die täglich von einer halben Million Fahrgästen genutzt wird. Zunächst einmal ersetzen jetzt 490 Autobusse die Metrozüge auf dieser Strecke. Es ist das schlimmste Unglück in Mexiko-Stadt seit dem Erdbeben vom September 2017. Und es hat auch eine politische Komponente, die die derzeitige Oberbürgermeisterin der Hauptstadt Claudia Schenbaum und den heutigen Außenminister Marcelo Ebrard in das Unglück verwickelt. Beide gelten als potenzielle Nachfolger von Andrés Manuel López Obrador. Während Ebrard sich für mögliche Fehler bei der Konstruktion der Metrolinie Kritik anhören muss, steht Schenbaum im Fokus, weil die Instandhaltung der als problematisch geltenden Linie offenbar Mängel hatte. Eingeweiht worden war die Linie im Jahr 2012 als Schlusspunkt der Amtszeit des damals regierenden Oberbürgermeisters Marcelo Ebrat. Während dessen Vorgänger Andrés Manuel López Obrador einen Abschnitt des Periferico mit einem zweiten Stockwerk ausgestattet hatte, das ja eher der Mittel- und Oberschicht zugutekommt, die über eigene Autos verfügt, tat Ebrat etwas für die eigentliche Wählerschaft der linken PRD, der beide Politiker seinerzeit angehörten, er investierte in den öffentlichen Nahverkehr. Allerdings gab es von Beginn an auch Kritik an dem Projekt der Linie 12. Einerseits kamen immer wieder Korruptionsvorwürfe auf, im Zuge von Ermittlungen verloren 30 Mitarbeiter der Hauptstadtverwaltung ihren Job. Andererseits äußerten Experten immer wieder Zweifel an der Sicherheit der Linie. Und schon nach einem Betriebsjahr ließ Ebrads Nachfolger Miguel Angel Mancera die Linie ruhen, weil Fachleute an mehreren Stellen eine ungewöhnlich hohe Materialermüdung festgestellt hatten, die einen sicheren Betrieb nicht mehr garantierte. Nach der Instandsetzung und der Wiederaufnahme des Betriebs setzte das Beben vom September 2017 dem hochgelegten Teil der Strecke zu. Anwohner wiesen wiederholt auf deutlich sichtbare Schäden an Trägern und Säulen hin. Besonders glaubwürdig ist die Schilderung des Obdachlosen Miguel, der nämlich seit Jahren nächtlichen Schutz unter der Konstruktion sucht. Er berichtet in einem jetzt auf YouTube veröffentlichten Video davon, dass die Schwingungen der Konstruktion immer besorgniserregend gewesen seien. Als aber der Unglückszug über ihm fuhr, spürte er sofort, dass etwas Dramatisches geschah. Ihm und seinen Freunden gelang es gerade noch, das Leben zu retten, bevor die Konstruktion einstürzte. Nicht einmal seine Decke habe er mitnehmen können, erzählt er. Miguels Analyse sorgte für Aufsehen. Der sandige Untergrund sei für eine solche Konstruktion nicht geeignet. Man merke doch bei jedem Beben, wie sich besonders die zahlreichen, noch immer vorhandenen Minenstollen bewegten. Zudem hätten die Verantwortlichen offenbar am Material gespart und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Ausbaden müssten das nun, wie immer, die Armen, sagte Miguel. Beauftragt sind nun in- und ausländische Experten mit der Klärung der Unglücksursache. Ob der Obdachlose Miguel mit seiner klugen Analyse das Ergebnis schon vorweggenommen hat, wird man sehen. Der staatliche Erdölkonzern Pemex hat mitgeteilt, dass der Bau der Raffinerie Dos Bocas in Tabasco nicht fristgerecht fertiggestellt werden kann. Die Aufnahme des Probebetriebs ist nach dem derzeit aktuellen Zeitplan für 2022 vorgesehen. 2023 soll dann der reguläre Betrieb starten. Dies sei zu modifizieren, heißt es etwas blumig in der Mitteilung von Pemex. Energieministerin Rosionale hat dies gestern zurückgewiesen. Die Raffinerie werde fristgerecht fertiggestellt, sagte sie im Beisein von Präsident López Obrador. 50 Milliarden Pesos, umgerechnet gut 2 Milliarden Euro, will Mexikos Regierung zeitnah in Technologien investieren, die den Zoll perfektionieren sollen. Bekanntlich hat im vergangenen Jahr das Militär die Kontrolle über den Zoll übernommen. Nun gelte es, die Abläufe zu beschleunigen und im Vergleich zu den Partnerländern wettbewerbsfähig zu machen, sagte der Leiter der Zollbehörde Horacio Duarte Olivares. In dem Bestreben, Korruption beim Zoll zu unterbinden, seien zudem in den vergangenen Monaten Funktionäre entlassen worden, ergänzte er. Medienberichten zufolge haben diese Entlassungen für Unruhe in der Behörde gesorgt. Der berüchtigte Drogenboss El Guero Palma soll freikommen. Das hat jetzt ein Gericht in Jalisco entschieden. Die Regierung befürchtet allerdings, dass eine Freilassung des Kriminellen zu neuen Bandenkämpfen und mehr Gewalt führen wird. Deswegen hat Präsident López Obrador angeordnet, Palma für 40 weitere Tage in Gewahrsam zu nehmen. In der Zeit soll geprüft werden, ob nicht vielleicht doch noch etwas gegen ihn vorliegt. Hector Luis Palma Salazar, so sein richtiger Name, sitzt seit 28 Jahren in Gefängnissen in den USA und Mexiko ein. Er ist mittlerweile 80 Jahre alt, dürfte aber noch immer auf Rache für den Mord an seiner Frau und seinen beiden Kindern sinnen. Die waren Anfang der 90er Jahre auf Geheiß der Brüder Arellano Felix getötet worden. Der Kopf der Ehefrau erreichte Palma Salazar in der Kühlbox. Dass Baumwolle derzeit Mangelware ist, fällt uns Normalverbrauchern kaum auf. Aber Ernteausfälle im Land und steigende Transportkosten, besonders aus Asien, haben zu einem starken Preisanstieg geführt, den nun die Wahlkämpfer spüren. Denn bekanntlich gehört das geschenkte Baumwoll-T-Shirt mit dem Aufdruck der Partei oder des Kandidaten zum Ritual der mexikanischen Wahlkämpfe. Die T-Shirts werden lange getragen und verbreiten ihre Botschaften oft noch, wenn die Politiker und ihre Versprechungen längst in der Versenkung der Geschichte verschwunden sind. In diesem Wahlkampf nun ist das weniger stark ausgeprägt, denn der Preis für ein T-Shirt hat sich in kurzer Zeit von 12 Pesos pro Stück auf das Doppelte verteuert. Hinzu kommen 10 Pesos für den Aufdruck der guten Botschaft, das stellt selbst Gefüllte Parteikassen vor Probleme. Seit zwei Wochen ist das Outsourcing-Gesetz jetzt in Kraft. Während es in der Öffentlichkeit kaum noch thematisiert wird, stehen die Unternehmen vor der Aufgabe, das Gesetz erst einmal vollständig zu verstehen und dann zeitnah umsetzen zu müssen. Weil das immer wieder Fragen aufwirft, habe ich mit Moritz Deppe gesprochen. Er ist Head of Legal bei der Wirtschaftskanzlei Rödel und Partner. In Puebla. Guten Tag, Herr Deppe, willkommen beim Mexiko-Podcast.
1: Ja, guten Tag, Herr Liska, vielen Dank für die Einladung.
0: Am 26. April ist das Outsourcing-Verbot in Kraft getreten. Und auch wenn sich die vielen Fragezeichen allmählich auflösen, das eine oder andere Fragezeichen gibt es noch, besonders was die Definitionen angeht. Du hast jetzt auch das Insourcing verboten, die sogenannten Shared Services aber bleiben erlaubt. Können Sie mir den Unterschied erklären?
1: Ja, gerne, Herr Liska. Es ist richtig, dass über die Definition noch eine gewisse Unklarheit herrscht. Zunächst einmal muss ich das Insourcing hier für den Podcast kurz definieren. Gemeint ist, dass ein Unternehmen zwei Gesellschaften oder mehr unterhält und in einer das eigene Personal innerhalb der eigenen Gruppe auslagert und diese Personalgesellschaft dann Rechnungen stellt an die anderen Gesellschaften, die das eigentliche operative Geschäft betreiben und denen auch der Gewinn kumuliert wird. Diese Vorgehensweise ist in Mexiko sehr verbreitet, auch bei internationalen Unternehmen, und wird ab sofort verboten sein. Was nach wie vor möglich ist, ist verschiedene Unternehmensbereiche, die verschiedene Gesellschaftszwecke verfolgen, also Beispiel Reparaturen und Betrieb, als zwei verschiedene Gesellschaften. Das wird nach wie vor möglich sein. Das sind sogenannte Shared Services. Also ich kann verschiedene Teilbereiche eines Unternehmens in Untergesellschaften aufteilen. Ich kann aber nicht Personal innerhalb einer Gruppe von einer an die andere Gesellschaft verleihen.
0: Einige Unternehmen stehen ja jetzt vor der Aufgabe, Teilfirmen, die im Verdacht stehen, Outsourcing zu betreiben, auflösen zu müssen oder Unternehmensbereiche zu fusionieren. Was sind hierbei die größten Fallstricke?
1: Richtig, der Gesetzgeber hat nur eine sportliche Frist von 90 Tagen gewährt, hat aber in den Übergangsregelungen einige Erleichterungen äh, geschaffen, die die Unternehmen so ein bisschen anstupsen sollen, sich für einen bestimmten oder für mehrere bestimmte Wege zu entscheiden. Also man muss überlegen, wenn man jetzt mehrere Gesellschaften hat, dann muss man diese Personalgesellschaft eigentlich auflösen, da sie keinen Zweck mehr hat. Eine Alternative wäre, ihr einen anderen Zweck zukommen zu lassen oder sie mit der operativen Gesellschaft fusionieren zu lassen. Und das Problem dabei in der Praxis ist, dass das Handelsregister aufgrund der Pandemie in Mexiko Monate Verspätung hat zurzeit, dass ich aber die Handelsregistereintragung brauche, um bei der SAT, bei der Mexikanischen Steuerbehörde, diese Fusion anzumelden. Und das heißt, es wird mir in 90 Tagen also momentan kaum gelingen, vielleicht gerade so. Aus diesem Grund gibt es eine gesetzliche Ausnahme, dass ich die Mitarbeiter vorher in die andere Gesellschaft transferieren kann, auf zwei Wegen. Entweder ich kündige den bisherigen Arbeitsvertrag mit Zustimmung oder also ich löse ihn auf mit Zustimmung der Arbeitnehmer und schließe in derselben Sekunde einen neuen. Oder ich schiebe, und das ist eben diese Ausnahmeregelung, die Mitarbeiter rüber und melde das Ganze nur bei der Sozialversicherung an.
0: Lassen Sie uns mal ganz kurz einen Schwenk machen. Zuletzt gab es Berichte, wonach die Finanzbehörde Satt derzeit recht energisch auftritt. Wer etwa sein Spamfach nicht regelmäßig kontrolliert und deswegen eine Mail des SAT nicht fristgerecht beantwortet, der muss mit dem Entzug der Importgenehmigung rechnen. Das sind ganz schön große Geschütze, oder?
1: Das sind tatsächlich große Geschütze, und wir können diese Erfahrungen oder diese Berichte hier aus unserer Mandantschaft so bestätigen in ganz verschiedenen Bereichen. Man muss bei der Steueranmeldung eine E-Mail angeben, eine E-Mail-Adresse angeben und wenn man die dann nicht regelmäßig kontrolliert und den Spam-Ordner nicht kontrolliert, wird sofort das Importregister suspendiert. Es wird also nicht aufgelöst, sondern man kann dann temporär nicht importieren und Sie können sich vorstellen, was das für unsere Mandanten auslöst, wenn gerade eine Maschine über den Atlantik auf dem Weg zu Ihnen ist. Das löst also erhebliche Kosten aus. Und in diesem Außenwirtschaftsbereich, in diesem Zollbereich ist höchste Vorsicht geboten und eine gute Vorbereitung ist muss momentan.
0: Also es gilt jetzt täglich mehrmals in den Spam-Ordner zu schauen und sofort zu antworten. Vielen Dank, Herr Deppe, für Ihre Informationen und Einschätzungen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Liska.
0: Sieben Zapatisten haben sich am vergangenen Sonntag auf die Seereise nach Spanien gemacht. Die Indigenas der Maya-Kultur wollen damit an die Eroberung ihres Landes durch die Spanier erinnern, die vor 500 Jahren das Zentrum der aztekenkultur Tenochtitlan einnahmen. Die Zapatisten sind eine Gruppe Aufständischer, die seit 1994 im Bundesstaat Chiapas aktiv sind und für die Rechte der indigenen Bevölkerung eintreten. Die Abordnung, die mit dem Schiff La Montagna Mitte Juni Galizien erreichen will, nennt sich Geschwader 421. Sie besteht aus vier Frauen, zwei Männern und einer Person, die sich keinem der beiden Geschlechter zugeordnet fühlt. Die La Montagna ist ein rostiger Kahn, der bis vor kurzem den nicht völlig von der Hand zu weisenden Namen Stahlratte trug. Die Mannschaft besteht aus deutschen Freiwilligen, die unter dem Kapitän Ludwig Hoffmann aus Bremerhaven, auf dem Motorsegler fahren. Offenbar ist das ein Gemeinschaftsprojekt, das sich in den vergangenen Jahren in den Dienst verschiedener Organisationen gestellt hat. Bilder von der Abfahrt von Isla Mujeres zeigen das Schiff unter deutscher Flagge. Die Reise soll in 20 Länder führen, auch nach Deutschland. Mit einem Augenzwinkern kündigen die Zapatistas auf ihrer Webseite an, die Invasion hat begonnen. Soweit der Überblick aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.